0: Otroligt ett drucken. Väldigt lätt. Ja, det, det
1: påminner nästan eh, Kulsch. Vilket är inte så konstigt i och sig. Det är en helles. Men så är det. Har du gjort någon kul? Dricker kul?
0: Nej. Ingenting. Jag har ju sista jobbhelgen innan semestern. Så jag tog en aktiv paus och sa att jag ska inte göra någonting. Du tog semester innan semester? Ja, jag tänkte att det var lika bra. Ja. så jag orkar med semestern
1: ja, redo, för, redo för allting man gör på semestern Jajamän. allt gott man dricker faktiskt på semestern fast det tenderar inte att bli så mycket roligt i och för sig men det brukar bli en och annan enhet men det brukar inte vara någonstans jätte wow, det brukar ju mer bli det här volymakten nästan, eller att man dricker no. ja. det beror
0: på vad det är för tillställning och vilka man träffar men ja det är mycket vanligt. Ja, men det här enheter. man
1: sitter, det är en vanlig dag, det är, det är solen. och knäpper man liksom något, något vanligt. Ja,
0: något, ja lite något. så är det. Ja. I, ska man ses några stycken på, typ senare på eftermiddagen, då kan det bli någon god, som du säger, först. Och sen blir det enheter.
1: Ja, sen kommer gt sena fram och alla drinkar kommer fram.
0: Det har mycket att se framåt. Ja, längtar.
1: Ja, vi byter av. Min semester tar ju slut. För den som undrar, och det är ju ingen som gör. Men så är det. Så att jag går in på min sista... Ja, jag har bara, bara i morgon kvar, ja. Ja, ja, ja. ja. Två dagar kvar, ja. Sen, ja. Sen ett år till nästa. Ja. Ett år av lidande. Mm. Trevligt, trevligt.
0: Har du druckit något gott, då?
1: Nej, ja, men det har jag. Mycket, mycket gott har jag druckit. Men det är inget speciellt. Det har varit precis som att träffa lite vänner och var ute och sånt där. kul, trevligt, men då dricker man inte så mycket märkvärdigt under, under kvällen. Utan det var bara trevligt och kul. Spela kubb som i och för sig. Där får man ju inte säga det, Finns det någonting man kan associera mer öligt än kubb? En svensk, en svensk sommar, semestertider. Kubben öl, kan det vara Duons duo? En bocka. En vodka.
0: Bockia. bol. Jaha, bol. <laughs> Kasta det, nu är det lättare.
1: Man, man spelar ju nästan aldrig kubb utan en öl i handen. Jag tänker att det kan kan vara det mest svenska, mest ölkompatibla vi har. Du menar I svensk landet. schack? Ja, Swedish Chess. Som ja. tyskarna sa att det heter. Och den historien kommer faktiskt från när vi var i... Nederländerna. Ja, festival. när vi var i Nederländerna på festivalen. För då är ju bekant med det här, förut när jag varit i Tyskland, att de, de har då någonting de kallar för flangevall. Ja, som jag då nämner för tysk kub, vilket då innebär att man har en... Ja, vad är det? Det är ju som våran kung, fast det är oftast någon flaska eller någonting. Och så har du en boll och så ska du kasta ner den där. Och då ska motståndarlaget springa, ställa upp den där kungen- flaskan burken eller vad det nu har ställt där i mitten. Så ska de springa tillbaka. Och under den tiden så ska då ens lag som har då slängt ner den där och träffat den där burken eller vad det nu är, dricka sin burk. Och så är det, ja, först, först den som har drickit upp vinner. Så enkelt är det. Men då berättar jag för den här herren om... Just att vi kallar det, eller jag kallar det för tysk kub Just för att jag tycker det påminner så mycket om, om vårt kubb. Men då sa han Swedish chess. För han förstod ju då vad, vad kubb var. Att han hade kubb hemma. Som han då kallade för Swedish chess. Aldrig hört förut. Inte jag heller. Det känns ju inte jätte... Alltså, alltså jag gillar det på ett sätt, men det är ju å andra sidan väldigt överdrivet. Det är ju inte en solklar över... Vad heter det?
0: Översättning. Nej, Ja, typiskt tyska. Dålig översättning. Allt dubbat.
1: Ja, men skulle man vara liksom en inbiten schackspelare och tänka ah, ska jag prova lite Swedish chess? Då ja, skulle man bli ganska besviken när man kommer fram till kubb. <laughs> det är liksom det kungen
0: som... Det är det enda som är och kungen och bönderna.
1: Ja, enda av likhet. Det går bra det här. Vi dricker, Viktor. Ja, det brukar vi. Och vi dricker inte vad som helst utan det är lite tittarförfrågningar vi kommer beta av idag. Eller beta av, det låter som att vi vill bara käka Så är det ju absolut inte. Vi vill ju absolut dricka det ni kommer
0: och eh, ge som förslag. Och det är de här två. Och det är ju en otta kring En österrikisk öl, visst var det. Ja, precis. Ja.
1: Och så har vi även en... Så det är otta kring vi kommer att dricka, eller som vi dricker nu och har i glasen. Och sen har vi även en en rekommendation om trippel Danvers, kan man säga så. En belgisk blond. Ja, det kan man säga. Så vi kommer öppna efter den här av naturliga skäl. Att man börjar. För den här är Åtta Kringer från Österrike, precis som du säger.
0: Vad tycker du om den då? Väldigt lättrucken, som vi sa i början. Väldigt somrig, ungefär som man dricker på, på sin semester egentligen. Ja,
1: Ja, men det, det var ju helt fantastiskt som semesterör för jag tror vi fick det här va i samma veva som vi pratade om gräsklipparöl, var det inte så?
0: Det var nog när vi pratade om när det var tidigare. Var det tidigare? jag har, har mejlet framför mig, då fick vi sluta på maj. När vi pratade om det här med mindre vin på burkar och sånt.
1: Ja, just det. Ja, men då gick vi in lite där med sommardrycker och så vidare. Och vi diskuterade det lite i alla fall. För, jag, för min är ju att uh, han som skickar in det här om och det här förslaget så är det här. Måste det ju hans favorit sommaröl? För så både, det så
0: hans uh, hatöl.
1: Så kanske det. Och sen sitter vi och hyllar den. Nej, men det, alltså, det är ju en riktig törstsläckare. Absolut. Det är, alltså,
0: inga, som, det är ingen sensation så. Men det är jättetrevligt och god. En vanlig
1: ljuslager. Det är en helles. Och en helles är ju, det är ju en subkategori till lager. Så det är ju alltså en ljus. Helles betyder ju alltså ljus. Ljus eller pale eller ja. något sånt där. Och det är ju en subkategori till lager som då framförallt kommer ifrån München, Tyskland. Som också är en tradition som har slått igenom ganska mycket här i Sverige. Fast vi ju tenderar att ha lite mer bäska. Lite mer i våran svenska som vi säger i svenska lager som också egentligen är en av Tyskland. Precis som jag egentligen alla lager. Men just den här hällesen är ju traditionellt sett så här att när är väldigt, väldigt lätt drucken. Har minimalt mök, alltså kolsyra. Inte samma, vad ska vi säga, samma punch som man kanske får från en svensk traditionell lager. Utan den, den är ju lite själv, den påminner ganska mycket som en tjeckisk lager.
0: Den glider ni lätt. Hade ja. Hade vi suttit ut i solen och spelat in mitt på dagen, då hade den här varit slut för länge sedan.
1: Ja, oja. Oh det påminner lite om kölschen till och med. Alltså på, på det sättet att den är... Jag försöker hitta på bättre ord men jag tror Bäske är väl det man kan säga som vi har i våra svenska svenska lager. Om man då ska ha någon typ av eh, jämförelse. Men mer kanske mot en traditionell tjeckisk lager. Eller som vilken helle som helst i hängten. Har man druckit helle som man vet vad det är, då förstår man ju precis vilken typ av smaktoner och vilken typ av munkänsla den när ölen har. Kommer mm. du ihåg hur mycket den kostade? För den var ju, det var det jag tänker också att den är, ju, den är väldigt lätt att Trevligt höstläckare att ha på under sommaren, mm. under semestern. Och det var bra pris vill jag minnas.
0: Ja, 14,90. Det är jättebra pris. Ja, absolut. Och det är glasklass, jag ska säga. En ja, och här, en kylan längre.
1: Och en hand snurrar upp.
0: Skrivskapseln. Äh,
1: skruv, ja, precis. Och det gillar man ju. Man, man gillar ju känslan av att bara ta den direkt ur sitt och...
0: Jajamän. Ja, men det här tyckte jag om. Väldigt trevligt.
1: Stort tack till det ska vi auta vid några namn eller nej det gör väl inte. Ett
0: förnamn kanske. Ja, Peder. Peder. Tack som Peder.
1: Och vi brakar väl av avsnittets nyhetssegment mot en ja, men ganska uppmärksammad nyheten då som har varit det på medien som jag tror nu flesta säkert har sett som måste nämnas är ju twisten mellan Winefinder och Systembolaget som har blivit
0: klart. Winefinder vann eh, över Systembolaget i högsta domstolen. Så att eh, de kommer få sälja, fortsätta sälja till Sverige och svenska kunder.
1: Bakgrunden till det här var ju då att
0: ända sedan Winefinder
1: startade typ 2008 var det väl, ända sedan de startade och fick tillstånd till att bedriva 2007 står det till och med, förlåt. Så har man då satt igång den här diskussionen att få man göra Får man, får man göra det här eller får man inte? Just för att det då marknadsfört och ser ut som att det är svensk ägt och då ska strida mot Systembolagets monopol. Och det var precis det som systembolaget också tyckte. Så de drog ju det här till en laglig twist i högsta domstolen. Ska, ska det verkligen behöva vara så här? 2019, så det tog alltså ganska lång tid mellan att de startades och att de drog igång den här lagliga twisten. Vilket är kanske lite grisigt. För det måste vara till jobbigt för Winefinery att För som alltid har vet. Man man alltid har haft den här diskussionen uppe i sig. Eller runt sig snarare. Ja, de vann. Och de får fortsätta sin verksamhet. Grunden till detta är ju då, även om det är. ser svenskt ut. Och det bedrivs väl kanske av ett svenskt grundbolag eller något sånt där. Jag vet inte. Men skit De utgår från Danmark. Precis, de utgår från Danmark. Så det här är ju då import och import får ju naturligtvis göra import av alkohol är ju tillåtet. Ja,
0: precis. Det stora grejen det här är ju att de som vi har pratat om tidigare att det hotar det svenska monopolet, men Winefinder är ju väldigt nischad. Det finns ju inte så mycket, det är ju väldigt svårt att jämföra den sajten med systembolaget i hur mycket grej som finns. Då Winefinder Mer fokusera på andra drycker och mer småodlare som inte kommer in på systemet.
1: Det som väcker då kritikerna till det här beslutet. att Man kanske kan tycka att ja, men det är väl Det är klart att det här ska få existera. Att det ska finnas någonting annat. Men kritikerna till det här att Winefunder går igenom nu. Är just att dels att det bedrivs av en sådan här stor laglig twist. Så att man då har ett beslut från högsta domstolen att det här är okej. Okay och att det då kan få andra inom marknaden att vilja bedriva samma typ av verksamhet alltså att man öppnar upp bolag som då ja men tar egentligen border eller vad som helst som blir då designade av ett kryphål just som en border som då täcktes sätta på en båt och det då är då skattefritt och ja det att man då försöker hitta ett twisthål nu som du kanske gör då att svenska bolag kanske försöker ja men, bedriva online försäljning av sprit men då bedriver verksamheten lagligt sett från, det behöver inte vara Danmark det kan vara något annat land, men då bedriver som import Det öppnar ju upp för det. och Där det, det det är ju säkert många som tycker det är bara positivt och naturligtvis
0: folk som tycker det är negativt. Precis som vi pratade om gårdsförsäljning över, överlag, att det är ju folk som tycker väldigt starkt åt det ena hållet och väldigt starkt åt andra hållet. så att ja, det, är, det är svårt att göra alla nöjda här, men jag är svårt att se det, det de skriver och det de säger. Det är Aftonbladet, vi tar det härifrån. Det är inte bara de som har rapporterat men vi tog upp den artikeln just nu. Och att det, just att det hotar det svenska monopolet som att nu kommer systembolaget lägga ner. Och det kommer det ju inte göra. Bara för att eh, en av de här vann. Men det är väl, väl risken att öppna upp att det kommer fler som börjar hålla på så här när de väl har vunnit en gång. Men sen tror inte jag att folk har det kapitalet. För det tås ju att säga också att nu när Winefinder vann så var ju systembolaget tvungen att betala deras Eh, vad heter det? räkningar för hela domstolen och allt sånt.
1: Ja men precis, men historiskt sett när det kommer väl till, till beslut som har tagit av högsta domstolen behöver naturligtvis inte bara handla om alkohol och tolkningar av alkohollagningen. Det kan vara i stort sett vad som helst så att ha ett beslut en gång tagits så brukar det användas som en mall ifall det ska behöva tas upp igen. Och i det här fallet då, nu när det väl oavsett har börjat så Verkar det ju då historiskt sett, om man då ska kolla historiskt, hur såna här fall har fungerat så kommer det inte att tas upp igen i rätten. Och det gör ju att det, ja men folk kommer säkert våga, precis som du säger, att det finns ju den här, Winefinder blev den som tog täten på det här och då hamnade i risk att få de här böterna och kostnader och så vidare. Men som nu Systembolaget får betala då, det är ju, det är ju vi med andra ord, alla... Alla skattebetalare där ute om man naivt naivtvis ser på saken på det sättet. Men Så ja, vi får väl se. Det känns, känslan, alltså det är ju, nu är det bara här en rent hypotetiskt att vi kommer säkert att se nå, några till sådana här dyka upp, tror jag.
0: Ja, det finns ju redan ett gäng sådana här man kan beställa importer från. Jag vet ju inte vart gränsen går, om det är just Winefinders som är fel. Men kollar man så Vinoteket, Vild med vin, Whiskey Alltså det finns ju många sådana här som vi har beställt direkt till Sverige. Jag vet inte vart gränsen går, varför det just blev så här nu. Men det är någon större, det risk ska man ju inte säga. Men det, det kan nog poppa upp några till nu efter det här har gått igenom.
1: Nu har det hänt igen, tyvärr. Folk som skäl. De skäl inte vad som helst utan de skäl dyra flasker. Sprit och vin, vin i det här fallet.
0: Och de har inte brytit sig in genom dörren eller gömt sig kvar utan de har tagits in från taket.
1: Det finns ju då
0: säkert väldigt väldigt roliga
1: videos på detta. Men som man inte får se man får se en stillbildad scenen vi går utegår från för det här hände då i Kalifornien. Men man får då en beskrivelse av ägaren att då den här, för de har ju då tänkt på att ja, bor dra upp lite vid, vid fönster se till att dörrarna är extra noga och, och så vidare. Men då har de då ja skurit ur och bara att se in på något sätt genom taket, hissat sig ner med en lina från taket ner i butiken och sen börjar lasta på med
0: massa vinflaskor. Det är lite som det står, lite någon Ocean's Eleven det här för att skäla med sig lite, lite goda drycker. Och de har ju stenkoll på vad det här de har tagit, för de har ju bara tagit vad de skriver här eh, exklusiva och dyra premiummärken.
1: Mm. Värdet värderar upp mot 500 000 dollar så är det ju en del. Men det här vill också få väl på något sätt bemärka lite av en trend. För jag menar det är inte första gången vi rapporterar om något liknande heller. Och det blir väl tydligare och tydligare då att det kanske finns ett intresse för tjuvar av olika slag då. Att just fokusera på vinflaskor, spritflasker. Just för det, det marknadsvärdet som existerar idag, den samlingshysterin existerar idag, så är det ju så stora pengar. Och det är naturligtvis jättesvårt att veta vad som har blivit snott och inte. Ja,
0: faktiskt. Och...
1: Eller vilka flaskor som har blivit snodda, ska jag säga.
0: Ja, man behöver ju ha en väldigt bra inventarielista för att veta vad som har blivit snott. Men sen, folk säljer ju hela tiden och om man, de flesta har något koll. De vet ju vad de går inför, de vet vad de tar eftersom det är bara de dyra eller så går de på prislapparna och tittar och tar bara det som är, står att det är dyrt. Men de borde ju veta om vad det är man får mest för på andrahandsmarknaden eller vart de säljer om de säljer till restauranger försöker gå ut på aktion, sälja privat. Det är den lilla, hur säljer man det här vidare på ett bra sätt.
1: Ja, och det jag menade var ju det att det är svårt att veta och om man tar då bara ett exempel där, så tror jag det var väl var en, en Bordeaux Petrus från 2016, eller sånt där som blev snod. Och det jag menar med det är att det är jättesvårt att veta, även om de här ägarna skulle ha någonting sett att identifiera flaskan, så det är det jättesvårt för dem att bevisa att ja, den här har blivit snod från oss. För att det cirkulerar ju så otroligt många flaskor där ute. Så de verkar väldigt smarta för, men de är ju dumma i huvudet. De tar ju inte. De tar ju liksom inte en one-off-flaska. För den är ju jättelätt att identifiera omöjligt att sälja på annan Men att tar sådana här viner som är värda fortfarande otroligt. Alltså tiotusentals kronor. Men det är fortfarande tillräckligt många flaskor i cirkulation. Så att du kan sälja de här vidare utan att egentligen någon märker. Eller lägger märke till det. Det är omöjligt att spåra.
0: Det är bara om den här som har tagit de här grejerna är så smart så han tagit sin in från taken men så korkad och lägger ut hela samlingen på ett och samma. Så att den store owner vet direkt att de här sakerna vi snodda. Han lägger ut allting på samma aktion. Det är ju korkat.
1: Ja, men man gissar väl att det kommer hamna ut på att sälja för privatpersoner. gissar man väl. För restauranger blir nog också svårt. För restauranger vill ju gärna ha bevis på vart de har fått in sakerna ifrån. Naturligtvis finns det ju shady restauranger som, som skiter i det där. Också då, men normalt sett så vill de hålla i precis som en affär ska. Så man gissar väl att de här kommer bara läggas ut på en vanlig auktionssida egentligen. Och ingen kommer ju tänka dubbelt, tror jag.
0: Nej, lite så är det ju. Om det inte är ett beställningsjobb av någon liten, som du säger, tjej restaurang eller liknande. Som vill ha grejerna för sig själv. Men... Eh... Ja, vi hoppas att eh, de åker fast i alla fall.
1: Ja, verkligen. Och så får vi se. Det verkar, ju, det verkar som att det, är, det blir svårt av den här artikeln att tolka. Just för att det verkar, ju då vara, det verkar inte vara vilka som helst heller. Om man då tar sig igenom ett tak, hissar ner sig och tar allting. Och sen det ser ju, kan man säga, proffsigt. Jag vet inte. Heistigt ut. Ocean 11 ut. Mer Ocean 11 av den tidigare vi berättade om. Den var en fransk Ocean Level. Och vad Spansk var den?
0: Ja, spansk tror
1: jag. När de, när de myglar sig fram till att ta, vilket i och för sig var väldigt, det var ju mer komiskt och det var liksom slarvigt av, det här är ju rent tragiskt bara för att det är ju professionellt gjort, mer eller mindre. Men det får väl att tänka, och du som är entusiast och lyssnare också, att tänk på det, att det finns ett stort värde av det här och det är inte första gången vi ser det här, absolut inte, så att tänk på det, om du har, har en stor samling av någonting att kanske inte lägga ut så mycket av dina värdefullaste flaskor och så vidare, så att så att du inte sprider ut på Facebookgrupper och allt vad det är alldeles för mycket. Det naturligtvis vill man kanske visa upp några av sina, sina verk, men man kanske inte behöver dela med sig allting och försöka hålla det lite dolt för att det verkar ändå finnas intresse för, för den här typen av brott. En rolig grej. En till svensk producent som börjar bli lite mer internationell. Jag är ju då agitator som har kommit ut med ett pressmeddelande om att de kommer, eller kommer, de, de ska dra igång
0: lite export runt om i Europa. Det är ju jätteroligt att eh, överhuvudtaget flera svenska märken skickas, ja, skickas låter vi fel, men att de får säljas utomlands. Att på olika ställen och sånt och se, det är kul att sprida det vi dricker här på andra ställen. Vad ska man säga? Det är ju skillnad på export
1: och export, det är det som är export finns ju naturligtvis alltid när det finns den här att det finns chans när att beställa in någonting så fort du har bara någon typ av mellanhand. Men det roliga med det här är att det blir det här att de ska försöka slå in sig i marknaden på ett grundigt sätt.
0: Det vi tänker med här det är ju att nämna att det är ju faktiskt flera svenska märken som faktiskt exporteras utomlands. Om man räknar bort de stora ölmärkena då. Så är det ju viskus och för mig att i är är väl det stora egentligen fortfarande. High coast och ven. Är rätt säker på att ha någon, någon flaska som exporteras utomlands till olika länder. Och allt det här beror ju på vem man får som exportleverantör kan man säga så. Det står ju Charter Brands som kommer exportera de här agitatorflaskorna. Och det är väl det vart de skickar och vilka länder de kommer till. Men det är ju ett, en start. Att få sprida den här visken som vi, vi dricker här i Sverige som kanske liksom inte kommer ut så långt. Du vet dig själv att helt kommer någon viske från Frankrike som ingen av oss hört talas om. Men i Frankrike är det skitstort. Det är ju det som är kul att det kommer nytt hela tiden.
1: De ska börja rulla ut i Frankrike, Polen och Ukraina står det. Och sen ska de ju då sikta på och dra ut deras varumärke i flera längder och deras produkter i flera länder. Det de ska köra på mest då är deras, ja, men naturligtvis deras malt. men det blir väl säkert dels blended också som jag gissar, precis här som i Sverige som har blivit en stor källare så kan jag tänka mig att det är den som kommer säkert kunna locka mest där ute i, i butikerna.
0: Speciellt om folk faktiskt köper vågar köpa den och dricka den för den är ju ganska mycket bättre än de andra bländet som finns av de här stora företagen och som vi alla ser på allas svenska stenblad, så är ju den mycket, mycket bättre än dem.
1: Ja, och, ja, och man tycker ju att vi, i, i våran pris Klart. så som vi ser på priser här i Sverige så kan man ju tänka sig att vi tycker ju att den är väldigt billig. Då kan jag bara gissa hur den kommer se ut i den polska marknaden eller den franska marknaden när Ukraina. jag vet ju i och för inte så mycket om den ukrainska marknaden överlag så, men, men Polen och eh, Frankrike har ju en helt annorlunda alkoholskatt och så vidare än vad vi har, så att jag gissar att den bländaren kommer vara Rugget billig i Polen.
0: jag, Så jag tror jag kommer fall. sälja. Jag hoppas det. Kul, Kul att se, och se om det blir fler som skriver om det eller lägger upp det. Ja, man får hålla koll på de utländska sidorna och även på till exempel YouTube och se om det är fler som dricker den. Roligt för agitator i alla fall att komma ut i världen lite grann.
1: <skratt> Återigen, ett stort hus. Eller stort hus, ett stort destilleri som vars lager har varit lite i blåsväder igen För att folk påstår att deras lagerhus och deras lager
0: av whiskytunner skapar svartmögel. Det har vi pratat om tidigare. Då var det ju i Tennessee med Jack Daniels. Och nu är det i Skottland. Där det är Diageos Whisky Bond Warehouse som då ger svartmögel till närområdet. Och det är ju speciellt en familj här som har varit på och sagt det, att det, liksom, det är synbara svarta fläckar på både taket och på möblerna och överallt. Så det, det visar väl att det, det är väl ett problem som tillkommer med de här stora lagerhusen där det ligger hur mycket tunnel som helst.
1: Så vi får se vad som händer med det här då.
0: För det har väl... The IGO ställer sig ju hårt emot
1: detta. De tycker absolut inte att det här är någonting som deras lagerhus har påverkat på något sätt utan det här är bara... En ren, en, någonting som skulle ha hänt ändå, gissar jag väl att de, det är det de syftar på i det här fallet. Men vi får väl se vad som händer då. För det verkar som att det kanske kommer dras in i någon typ av rättslig process. Det ser ju ut som det.
0: De hävdar ju att de måste betala massa pengar för att rengöra allt det här. Och att huset har blivit gått ner i pris på grund av det här. Sitter man här och bara läser en artikel, och det är Spirit Business som har skrivit det här. Så det är svårt att säga vad det är. Hur nära ligger det här huset? 10 meter från laglokalen eller ligger den 100 meter från laglokalen, alltså hur nära är det egentligen och så vet man ju inte hur huset, vad är det för skick i alltså de kanske är några personer som bor där som inte tar hand om det, det är vattenskalor som gör att det blir det här mugglet överallt men det är ju återigen samma sak som det var i Tennessee med Jack Daniels lager så att det kan mycket väl vara laghusen som avger så mycket och sprider det så långt
1: Ja, oavsett om det liksom är Just det här med att smartmuggled, vi så, så artiklarna annonserade här på The Spirit Business. Men när man väl tittar in i det här lite grann så verkar ju snarare om att det, det de verkligen vill gå i grunden, precis som det, det du sa: då att de här som har köpt det här huset anklagar Diageo för att de inte faktiskt har gått ner i värde det här huset. Och det har de ju då, den, den skotska rättsliga processen, lett fram till att det, det håller de med om. Så att de anklagar alltså att. Diageo har lett till att deras hus inte har gått upp i värde på grund av alla de här svarta prickarna som hamnar på väggar och tak och, och då inte bara husen, även på, på bilar och så vidare, vilket man gissar väl naturligtvis att det gör att folk inte ser jätteintresserade av att köpa ett hus just där. Men återigen, vi får se att de ska se hårt emot detta. Och varför det här blir intressant tycker, tycker vi, vidare väl just det här att det kan bli så att det är kanske någonting som kommer bli mer och mer vanligt i framtiden. Om det då ska visa sig att fler och flera, att det är tydliga bevis på att folk har fått deras hem och deras bilar och deras fastigheter förstörda på grund av ett lagerhus, så påverkas det naturligtvis kanske framtida bebyggelser av lagerhus, av spriter och andra typer av. Att alltid drycker i vissa fall. Så det är det som blir det här intressanta med de här rättsliga processerna. Precis som den rättsliga processen, som är som vi nämnde för några segment eller några nyheter innan. Så gäller det här naturligtvis sådana här saker också. Att ska det då börja byggas nya lagerhus, kanske är det här någonting man kommer att kolla på att man inte får bygga lagerhus nära andra bebyggelser och så vidare. Och det kan naturligtvis i framtiden påverka oss entusiaster och marknaden och producenterna som gör spriten framöver för att man inte får, man får inte lagra dem var man vill. Och då till en lite roligare grej eller någonting av, jag vet inte, det är kanske första gången vi sätter på det här va, när man väl sitter och vi sitter naturligtvis och vi letar efter nyheter som vi då tycker kan vara värda att ta upp i, i podcasten. Det finns ju naturligtvis otroligt mycket som händer runt om i världen när det kommer till alkohol, och drycker. Men den här är lite, slår det lite emot för att det är alltså två styckna bra källor som har skrivit två olika perspektiv å andra sidan om just den här trenden som vi har pratat om med, med försäljningar runt om i världen som säger emot varandra de här artiklarna lite grann. Det är ändå första gången.
0: Ja faktiskt, när de verkligen är publicerade så nära in på varandra. Annars så är det ju som där här med nyheter, någon säger så här och sen går det en månad sen när de ändrar sig. Men nu är det ju väldigt tätt in på. Och nyheterna och det vi pratar om, det är ju, håller premonisation på att ta slut? Eller den trenden, vad säger man?
1: Ja, den trenden som vi har pratat om och vi har rapporterat, jag vet inte hur många gånger nu, under den här våren som även varit tydliga siffror på att premonisation är någonting vi konsumenter, entusiaster har suktat efter att vi då köper. Och det handlar då om att man köper kvalitet för kvantitet om man köper, Mer enstaka flaskor som man kanske verkligen vill ha som kostar lite mera och får mer kvalitet snarare än att man köper flera olika separata för kvantiteten. Möjligtvis. Det naturligtvis inte nödvändigtvis vara så, men
0: generellt sett. Det är ju The Drinks Business som har lagt ut den artikel och det är ju de som har varit med och i det andra när vi har pratat om Primnisation tidigare. Att det känns som att det är på väg neråt att det är fler som inte handlar så längre. Och det vet man ju, det kan ju vara för att det är sommar folk lägger pengar på annat just nu. Men det är ju ändå en undersökning som IVSR har tagit fram.
1: Ja, och det här är alltså då det framförallt handlar om, det de har direkt kunnat sagt. Anledningen är ju den inflationen som finns runt om i hela världen, inte bara Sverige utan i ja, hela världen. Så att de senaste tolv månaderna då så har folk faktiskt slutat köpa premiesaker och gått tillbaks till att köpa billigare. Där de hittar då i en rapport här att 17% meddelar att de faktiskt har köpt billigare saker eller billigare produkter av den anledningen att det är för dyrt just nu med allting annat. Så att de har köpt billigare saker fast de egentligen skulle vilja köpa dyrare saker. Nej men det är 17% som säger rakt upp och ner att jag hade egentligen velat köpa något annat än den här produkten jag köpte. Jag köper den för att jag inte har råd med något annat. Och det är alltså en direkt motsats till vad man har alltså sagt tidigare med priminization. Så att det verkar vara då ett skifte. Det verkar väl, ja, det har väl runnit över helt enkelt. Med dyra energipriser, dyrare råvaror, så allting har blivit dyrare, dyrare, dyrare. dyrare. Som kommer inflationen på DAD som en smäll på käften. Att det, det har gått för långt att folk säger nej. det blir helt enkelt tvungna.
0: Och det roliga med det här är ju att eh, IVS har nu samtidigt lagt ut en analys på det här med... Eh, Travel retail, att de ska, vad ska jag, prioritera value over volume, vilket då är att då ska de lägga ut mer premiumprodukter och bättre på travel retail än de här volymprodukterna som ofta fyller ut. Det är det framförallt handlar om, äger då
1: tax freeze runt om vad det nu kan vara om det är båtar eller om det är på flygplatser eller vad det nu kan vara runt om i världen. Men det är ju precis som du säger, det är lite roligt det att de säger mot varandra just, just nu. Då. Och även om siffrorna visar på det ena och det andra så är det väl det spännande. Men, det... Men å andra sidan så behöver inte det betyda att någonting är fel heller. För det. Och i och för sig så är det ganska nischat då att det bara är tax free och travel retail. För naturligtvis så kan man ju dra den, den lätta analysen att med inflation och det att man tvingas att köpa billigare saker handlar ju naturligtvis om en bredare publik. Alltså det är, det är konsumenter runt om som är, är vilka som helst om man ska säga så då. Medan som du har på travel retail exempelvis så har du ju ändå då redan en konsument som tydligen har råd att resa om det inte då är inom arbete och så vidare. Men de flesta är väl nöje eller något sånt. Så att det är ju en tydlig, tydlig skillnad där på konsument och konsument att de som är, väl, är på Travel retail har ju då råd att resa och då kanske man har råd att köpa en, en flaska med sig hem. Och då kanske man fortfarande tittar på att man vill ha något mer värdefullt eller inte värdefullt, men mer, mer premium.
0: Och ofta så, så är det ju så att på Tax Free och, och Travel Retail så ska det ju vara billigare än om man köper det. I det land där man är. Det stämmer ju inte alltid. Sen finns det ju även en del flaskor som bara finns på Trevor Retail. Och även lite flaskor är ju ganska populärt. Om man tar liksom en del av de här märkena som finns. Men så finns de i större flaskor. Man vet ju själv när man åker. Det är ju rätt trevligt att gå igenom de där taxfree och kolla. Men det är ju inte varje gång man hittar något fynd. Man kan ju hitta billigare. Samma flaska billigare på Systembolaget. Eller någon annanstans om man väl orkar leta och titta. Men åker man från ett land som är ett högt beskattat på alkohol då är det säkert det här guld värt, För att där hittar du liksom ett fynd kanske som är mycket billigare än våra island. För att då sammanfatta detta rör även jag har pratat
1: om så är det alltså en artikel som då säger att prehimmunization är på väg att ta ut, att folk har gått tillbaka till att köpa mer kvantitet för kvalitet om man köper billigare typer av varumärken inom alkoholhalt och drycker. Medan en artikel visar då nischat i och för sig till travel retail, also alltså tax runt om. Att där har man då ändrat sitt fokus på att sälja billigare typer av flaskor till mer premium. Och då till en andra ölen vi tänker dricka detta avsnitt. Så hoppar vi över till en belgisk trippel Som vi redan ja, vi redan presenterade. trippel Danvers. Som då är en stark blond en öl.
0: En väldigt trevlig öl.
1: En klassisk blond triple som är trevlig, god. Från Belgien.
0: Vi mm. tycker om belgisk. Ja, väldigt Folk inte har inte förstått den.
1: Vi, vi gillar de här smaktonerna som är. Ja, de, de är väl en klassisk trippel. Det, det är svårt att säga. Det är väldigt, väldigt gott. De har de här nästan fruktiga. Det är oftast väldigt söt öl. Och det är väl den här som har det här nästan banania i sig, lite som godisbanan och lite kanske sötare frukter i sig. Typ. Eller, hur skulle du beskriva hur det smakar det
0: är? Jag kan hålla med. Det är just skumbanan. Väldigt tydlig ton på det. Och sen tycker jag alltså, att om man dricker in blond så smakar det ju som en blond, fast det finns ju olika nyanser. Men det är väldigt klassisk stil av det.
1: Mm, verkligen och det blir ju precis som vilken vilken typisk av så här klassisk belgisk. För den här är då från Belgien då, om det inte, inte det blev kom fram ordentligt Utan Den är ju tillverkat i Belgien. Och en trippel är ju egentligen en starkare variant av en el, en, en strong ale typ, men ja, så att den ligger då på 8% och de har ju sin tydliga tydliga smakprofil så har du druckit någon annan typ av dubbel trippel någon sån där så vet du vad vi pratar om. Att den har den här typiska belgiska smakprofilen. Väldigt trevlig. Och stort tack Håkan för att du skickade in med det här tipset och rekommendationen som vi kunde dricka.
0: Väldigt, väldigt trevlig.
1: Kom gärna med förslag. Skicka dem till kontaktat till snackaralkohol.com Skicka väg ett mejl där eller så skickar du väg till Instagram eller Facebook på ett PM. Eller skriv i kommentarsvetet vad det nu kan vara. Ifall du har någon det kan vara rekommendation, det kan vara någonting du kanske är nyfiken på vad vi, vad vi tycker om någonting eller vad det nu ska, kan vara. Så skicka iväg. Vi, det är klart vi tar in era inputs och provar saker. Så skicka gärna in. Vi, ja, det behöver inte vara jättedyrt va? Vi kommer inte köpa en flaska vin för 6000 kronor. Vi är inte där än. Inte än. Inte än. So far. Ja, tänker vi in en Juriakbot på fredag så Då kanske
0: då det är bara skicka in. Då, Vad vill du att vi ska prova med? Ja,
1: jämensan. <skratt> och apropå att skicka in saker och så vidare så berättade vi då tidigare att eh, Tepeder som skickade in åtta kring er, gav även en kommentar på det ämnet vi pratade om i det avsnittet. Som då handlade om exempelvis det som du nämnde där lite när vi väl presenterade den ölen. Så kom det in när vi väl diskuterade vin på burkar. Och då den taken vi hade var väl att det, ja, men det är kul och det kanske är praktiskt sätt att ha, ha en portion liksom i, i en burk och ta med sig för man ska bara dricka själv. Man kanske inte vill ha med sin flaska för man kanske inte är så många. Man kanske vill avnjuta en, en själv. Så, så kan det ju, man absolut se på saken. Så det är det inte vara. Men, men Peter hade en lite annan ja, bra take på det också. Att han såg den här problematiken med att det kanske bara är krymflation vi pratar om.
0: Ja, ett sätt att öka försäljning av drycken. För att eh, få ut mer. Hur, må så, hur många centiliter häller man upp i ett glas? Det är ju alltid olika från person till person. Beroende på om man häller upp allting. Fyller upp till toppen eller fyller bara hälften. Och det här att om du kanske en flaska ger x antal glas. Men köper du burkar så kanske fyller upp ännu mer. Och du får mer pengar åt den konsumenten. Men att du betalar egentligen mer Säger man, centiliterpris än vad du skulle göra för att köpa den hela.
1: Mm, ja, men visst. Och då, då, det är ju ett jätteintressant perspektiv. Och det är ju någonting som absolut kan ju också... Ett sätt att se på då, saken. Helt klart. Och då är rakt tillbaka. För jag menar, det, den som då kanske har missat Och inflation då är ju någonting som kanske... Det är ju inte så tal idag. Utan det var ju mer egentligen där vi, det var covid. Det var svårt att få in råvaror och så vidare. Så var det ju det här. Man hade kvar samma pris. Men man sänkte volymen produkten kom ifrån. Jag tror det bästa exempel kan nog vara Ikas kaffefilter. Jag kommer ihåg att det var en, en sån här tydlig markör och det blev ganska mycket galej om just det här. För att då hade de alltså sina kaffefilter som var 200 kaffefilter i, tror jag, i ett paket. Det här större paket om det var ICA Basic eller vad det nu var. Det var mm, någon det av dem. De. Ja, och då halverade de det. Så det var 100 filter för exakt samma pris. Det blev ju naturligtvis mycket snack om det Men det är det dekinplationen det handlar om alltså att man, man...
0: Det är fortfarande mycket på att tala om det i matvarubutiken överhuvudtaget. Kaffe har över väl sänkts till 425 gram från 500 tror jag. Från, som var från början så var det 450 och nu 425. Och syltförpackning och sånt med. Så att, men nu ska ju inte vi prata om mat. Men det är väl där egentligen... Ja, men det
1: är exempel på vad krymflation är ifall man inte har, har hört om det konceptet. Eller eh, baglen bort vad det handlar om. Och naturligtvis så är det det vi ska diskutera nu. Är ju, det är klart, det finns inom alkoholhaltig produkter också, och allt det här drycker. Så att det var ju en väldigt intressant, intressant
0: perspektiv där av Peder. Och då kan man ju kolla, nu gjorde vi en snabb sökning här. Går man in på Systembolaget och så sorterar man på så här, på viner, alla viner, och sen tar man lägsta pris. Och den billigaste vin just nu på Systembolaget, är en Petit Bell, ett sydafrikanskt vitt vin på 200 ml för 19 kronor. Det är ju inte mycket pengar, men det är ju samtidigt Väldigt lite vin också, skulle jag säga.
1: Ja, men det är det ju. Absolut. Så det är väl det man får, får hålla koll på. Att det, det kan vara flera sådana där man kanske egentligen behöver ha lite mer koll på lite priser, kanske. För det syns ju allt på Systembolaget. Och jämföra där istället för själva slut,
0: slutsumman. Lite så är det ju. Och det är ju det, är det man ska kolla. För man, ett tydligt exempel vi hade på det här ändå, det var väl när High Coast ändrade från... 70 till 500 ml flaskor. På typ deras berg, hav och alla de där. För då mm, alltså. Ja, precis whisky. Men då sänkte de ju priset, men lite priset höjdes. Så att det blev ju inte samma pris som det var innan, men det hade blivit dyrare i andra fall, vad säger man?
1: Ja, men absolut. Ja, men precis. Och det är väl någonting som om man då ska uh, fortsätta dra, dra sådana typer av exempel så är det någonting man ser ofta i, i, i svenska, inom whiskyproduktionen så är det ju tyvärr ofta så att man ser att det är 500 milliliter som gäller istället. Alltså en halv liter istället för den traditionella 70 man är van vid.
0: Där vet man ju att jag tror att det är väl Per från Smögen som gav ut ett svar, men just med att eftersom han är själv inte har många tunnor ett halv ett halvlitersflaskor det är billigare skatt eftersom han... Smögen
1: är alltså också ett svenskt ja, whisky. Nu, nu pratar vi
0: whisky för att det är det vi har lite koll på. Nej men kollar man där så det är ju... Du betalar ju en ganska hög skatt i Sverige. Och speciellt om alkoholhalten är hög. Vilket då gör att göra 500 ml flaskor så kan du hålla ner priset. Så på så sätt är det ju faktiskt bra om man vill göra en stark produkt. Men man kan ju, och sen får vi fler flaskor, absolut, till folket. Du får fler än du skulle ha 70 här. Det blir väl det här när det har funnits på en 70 och sen blir det en 500 milliliter. Och sen står man och jämför på systembolaget. Säg att du kollar på en scotch whisky och så kollar du på en svensk whisky. Och så kostar de lika mycket men du tappar ändå 200 milliliter.
1: Ja visst, och så är det ju. Och det, det ska väl också, eller måste vi verkligen påpeka också. att Det, var ju, det, det, det är ju inte någon av de här som har försökt att göra en så här, för typiskt krymplationen som var inom matvaru, matvaror, var ju snarare det här att man försökte dölja det på något sätt. Att det, man, man sa ingenting, man ändrade inte ens förpackning, utan man försökte egentligen lura konsumenten och säga att det är samma pris hela tiden fast man då inte skulle kanske märka att det skulle vara mindre volym i det. Och då, eftersom vi nämnde, nämnde Haiko som en sån här exempel på några som gick från 70 till 500 ml istället. Eller ja, 70, 70 till en 50. Vi måste ju verkligen säga att de, de rebrandade ju helt. Och de var ju tokiga med det också också sa. Nej, vi har inte volymen i, i våran produktion för att hålla upp det här. Vi, vi kommer inte palla och köra ut 70. Så att det, det, var ju, det är viktigt att säga att de försökte inte mygla på något sätt. Utan
0: Nej, precis. Så att vi sitter inte och kastar skit. Utan de var väldigt ärliga, precis som har var väldigt ärlig varför de kör också. Och det är helt okej. Okay. Bara du är ärlig, det är väl det här när de försöker smyga in med att vi har den här vinet som folk köper på vägenbox box eller på flaska. Men nu finns den även i 33. Eller som man kollar mycket så är det ju 250 ml. För ett, som det ser ut, billigare pris. Men som egentligen kanske är lite priset ännu dyrare mot än de köper den här baggingboxen.
1: Ja, ibland kan det vara så att de visste, kanske inte har någonting att de försöker där man försöker göra något illa heller. Men det är egentligen lätt att missa. Och så är det ju framförallt inom, inom ölvärlden exempelvis är det ganska lätt att göra det med glasflaskor. För att det är ju inte jättesolklart ibland att det kan skilja sig från en 250 ml till en 330 ml. det är ju inte jättemycket som skiljer sig där och glaset kan ju fortfarande vara så att man inte lägger någon jättestörre bemärkelse över det så att det är väl också sådana där att ibland det händer men att det kanske inte är med flit på det sättet man försöker mygla som sagt återigen utan det är någonting som bara är och man kanske behöver vara lite uppmärksam som konsument helt enkelt och se vad är det du betalar för och där kommer ju lite priset in jättebra till hands som finns på systemlaget.
0: På alla deras produkter. Absolut. Så att det är viktigt att titta det där och kolla. Ett bra exempel: det här är ju inte en krymplation på så sätt heller. Men tar man och köper en champagne. Tar vi Moet som finns i alla systemlag. De finns ju i flera olika storlekar. Det är inte jättebilligt. Jag tror det kostar en minsta. Den ligger på typ runt 200 kronor för en 200 milliliters 100 kronor. Centriten. Och det är ju inte jättebilligt. När du kan köpa en fullstol för runt 500 som är 70. Då. Att, man, att man håller faktiskt koll på det här. Jag har inte, jag har inte sett uppmärksammat just lika mycket på inom alkohol. Det här med att de har försökt myglat och gjort mindre burkar och sånt.
1: Nej, för menar, det här är ju oftast ett område där man oftast ser tvärtom. Om man då tänker på kanske återigen det med travel retail. Så det kan vara sådana där att man kanske, det är snarare tvärtom att man ökar volymen. Så att går du på en, en tax-free, det är inte bara så att du kan köpa en ska vi ta Jameson. Det är inte bara så att den är billigare än vad den är på systembolaget, utan då är den helt plötsligt en liter istället för 70 som det är på systembolaget. Så oftast så är det ju snarare att det är tvärtom. Och samma sak om du tänker bag -box vin exempelvis, så får du oftast då billigare pris ifall du köper då tre liters box istället för att köpa flaskorna. Vilket man i och för sig då, ja men det är någonting man tar för givet. att Det är klart det är så, för så är det inom många andra typer av produkter helt enkelt. Att du köper bulk, volym, så blir det billigare. Men det verkar ju vara någon trend här. Eller trend är det är väl inte, men krinflationen är någonting som har bevisat att det nödvändigtvis inte är så. för Att du kan lura en stor del av konsumenterna genom att bara sänka priset på en redan existerande vara. Att det finns de där ute som inte kommer bry sig. Och de kollar inte vad vi nu kan motsvara alkoholen på systemlaget som lite pris. Men ute i butikerna så kan det vara kilopris exempelvis. Men det är någonting, någonting man inte är van vid att se helt
0: enkelt. Lite så är det. Och det är väl viktigt att hålla koll på det här. Om, om det är någonting ni vet om som vi har missat nu här och vet att jo, men den här den här har gjort... Så här, de har sänkt den utan att ha sagt någonting och hållit kvar samma pris. Så här, att de har sänkt från en 33 till en, räcker en 30 lite. Att de har sänkt de här tre små. Men det är ju ändå, det är ett sätt för dem att då ja, kunna lura konsumenten och få ut lite mindre med att hålla samma pris. Men sen är det ju återigen, det har varit tuffa tider. Det är råvarubrist och det är alltid dyrt så att få ut ännu mer och kan sälja mer men inte behöver höja priserna- så är det ju absolut ett sätt att gå tillväga- men det är ju att vara ärlig med vad du gör. Försök inte lura folk- för då tror jag att du biter dig själv i ärslet.
1: Nej, men visst är det så. Och då får vi hoppas att vi slipper- in våra alkoholhaltiga drycker i alla fall. Men så finns det ju även ett perspektiv- som är viktigt att nämna- är ju Systembolaget. Och ett av uppdragen på Systembolaget har- återigen är ju det att man ska försöka minska- alkoholkonsumtionen bland det svenska folket- och det här är då viktigt att ta beaktning just för det uppdraget och vad man köper in. Men det sagt så, har man varit utomlands så jag tänker jag tänker framförallt på ex-exempel nu, jag som är en esb konsör och fullerskonsör, är att är du i England exempelvis så kommer du sätta på deras flaskor både ute på barer och ute i affärer där du kan köpa dem så är de alltid halvliters, alltid halvliters. Men här i Sverige så har de, är de 33er. Och det där har jag hört att det är av design. Att fullersflaskorna var även här i Sverige en gång halvliters. Men systembolaget ville inte ha in dem för att de återigen ville att man ska minska konsumtionen så att de ville ha dem i 33 för att det fanns 33 att köpa. Fullers kunde möta det kravet helt enkelt. Så systembolaget har valt att importera bara 33 cm, istället för fast, halvliters. Fast det finns
0: halvliters att beställa.
1: Ja, inte butiken, eller hur?
0: Nej, jag tror att det här är väl bara en sån som går att beställa. Ja, bara på beställningsvara. Ja, precis, men ingen inge butik vanlig standard. Nej, precis. Så då,
1: då väljer de alltså medvetet att ställa upp 33-gångar i stället för halv liters. Det är absolut ingenting att säga att det är något dumt, dåligt eller det är någonting sånt där, utan men det är bara ett perspektiv man måste ha när man tänker på det här med krymplation och förminskade förpackningar. Att det kan vara systembolaget som väljer att ta de alternativen när de väl existerar.
0: Änkligen är det tillbaks efter en veckas paus. Veckans läpp. Där har vi dåliga glas. Jag måste köpa nya.
1: Det låter som plast nästan. Det är det ju absolut inte. Men det, det lät ju så.
0: Det håller för då. Det måste jag hålla.
1: Men det, var, det var ingen. Ja, ja, ja okej okay då. Okay.
0: Hallå. Och mitt första av ja, mina två den här gången, är en whisky. Va? Va? Förvånande. Och det är en whisky som vi inte har haft på tal någon gång. inte, pr inte pratat mycket om det här överhuvudtaget. Och det är en Cameron Bridge Single Grain 30 årig från Cooper's Choice. Cameron Bridge är ju ett av de här stora grain Och för de som inte vet och inte har superkoll så för att göra en blended whisky så behöver du malt och grain. Och det här är ju en stor fabrik Cameron Bridge som gör massa grain till egentligen de största blending eller blendingviskorna. Johnny Walker, J&B, Bells, Black and White, Vat69, Hey Club, Whitehorse och, och Axel of Diageo. Och grejen med grain är att det är inte samma vad ska man säga, kvalitet som single malt. Tar du en 30-årig grain så är det inte samma som 30-årig singelmalt. Men du får fortfarande mycket mer av det. Och jag dricker väldigt lite grainvisk i överlag. För att ha superbra koll på hur det smakar. Men det man har hört är ju att det ska bli ännu bättre med åldern. Och en del av de här äldre grainviskarna ska ju vara helt fantastiska. Priset är ofta väldigt mer överkomligt än vad en malt är. Kommer att kosta 1669 kronor och släpps den 21 i sjunde. Så att det här är något jag tror man kan hålla utsikt efter om man vill prova någon äldre viske, 30-årig, och kommer att stå 1992. Viktigt för någon som är födda då, kanske.
1: Sträcker ut taken direkt och skita ner och kalla det för sämre senare. <skratt> det går ju naturligtvis att diskutera. Men... Hallo. Ja, men jag tror generellt sett så håller jag lugn med det, men, men det finns nog det finns nog bevis där ute som jag kanske skulle säga något annat. Vem vet? Vem vet? Mitt enda släpp denna vecka får gå åt en öl. Äh, kanske lite tråkigt nu när jag tänker efter. för Nu sitter jag och tittar på den öl jag har valt och sen ser jag att det är då en vet öl. Jag har ju haft ett tag, några gånger. Men det, men det säger väl i och för sig ja, det, det är väl vad det är. Det, det säger väl mycket om vad, vad jag vad jag suktar efter. Framförallt när det är sommar. Då är ju veteölen och blondölen och så vidare som jag nämnt förut. Att det, ja, det är bra. Men veteölen i fall Theoretical Jam heter den. den amerikanska amerikansk öl. Har säljstart den 21.7. Den kommer kosta 30 kronor plus pant. Men det är en liten öl på 355 milliliter. 6% och theoretical jam görs av Cigar City Brewing som jag tycker ändå gör bra öl och det är en wheat ale som då ska vara lite fruktig som då ska påminna av lite ja men det är väl därför den inte theoretical jam att det då ska smaka lite syltigt där som så kanske man tycker att oj vad hemskt men eh, jag tycker det låter snarare spännande det, om, om det nu är så men jag gissar väl att det är kanske mer åt det här söt men vi samma har om belgisk öl mycket på sistone Kanske den typen av sötheten Och den typen av fruktigheten Ungefär som den trippen vi dricker just nu Är min gissning För det kan ju vet jag oftast vara lite mer Både fruktiga men även lite citrusaktiga i, i, I sin karaktär Så jag tror att det snarare kommer att vara där och Cigar City Brewing, jag dricker den här just, men jag har druckit andra av deras produkter. Och den som jag tror man kanske har sett så är de har en som heter Guayabera, Guayabera. som är en Citrus Pale Ale. Som är ja, typ så live-aktig. Vilket man kanske kan gissa som som jag tror finns på de större systemlag. Jo,
0: det tror jag. Det brukar jag köpa. Jag tycker den är riktigt bra.
1: Ja, den känner man ju igen. Och den har nu slått igenom. Men, så att man vet att de gör ju bra saker. Så att, ja, spännande.
0: Väldigt spännande. Kul. Och mitt andra och sista släpp hade jag bestämt mig att det inte skulle ta övertaget, Men när jag sökte upp och bara tittade för nyfikenhetens skull så såg vi ju att det faktiskt går någonting positivt med att köpa den här flaskan. Och det är Talisker släpper Wilder Seas och då är det ju vanligt Talisker kostar 849 kronor släpps den 21.7 och det är ju sagt allt släppet är den 1.7 det är bara ett släpp. Grejen med den här flaskan är att de har tagit fram den för att, vad säger man? De, de kommer ett samarbete med Parley for the Oceans som då de kommer donera tre pund per flaska. För att hjälpa till att skydda haven. Och för de som inte vet så är Thalyskör ett eh, skottsviskemärke. Ligger på ön Sky. Så de kör väldigt mycket med sin eh, önstil. stil Det ska vara Sky och det ska vara Sea Water och ja ja ja.
1: Det ska vara krångligt. Det ska vara det hårda livet.
0: Lite så. Ja, ja
1: de, de är inte riktigt ett
0: lätt liv. Nej, nej, nej. Det vill de absolut. inte framföra. Nej, 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 nej. Hårt och tufft. Men det, det jag vill komma till med det här var att jag tycker att det går till någonting bra. Det går ändå för, för miljöns skull och det kostar inte jättemycket. Det är inte så att du måste betala 2000 kronor så skänker de en halv pund för utan De skänker tre pund per flaska. Och eh, täller gör generellt bra viska. Alltså det, är inge, det har inte varit någon sensation men allt man har druckit har ju varit bra. Och det här är det första de släpper utan kartong. Ännu mer miljömedvetet. Och det är deras första 100% återvinna glasflaska. Så att nu, nu kör de hårt på miljön där. Oj, 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 oj. Då har de vaknat till här. Oh. Det är väl DHO det här också. Jag tror inte att det är någon dålig whisky så. Men det, kommer, det här är någon bra vanlig whisky att hemma. Och kul för den som samlar heller skulle, så behöver du inte brätta upp hela plånboken. och tömma spargrisen för att köpa deras vanliga flaskor. Så att det, det är min andra och sista rekommendation och tänk på att det går tre pund till någonting bra varje gång du köper en flaska och priset är ju som sagt 849 kronor så att det är inge, inte den billigaste men även inte den dyraste
1: och det var det igen vi tackar så jättemycket för att du har lyssnat precis som vanligt och vi tackar för att du delar med dig av vår podcast om du tror också skulle kunna tycka om den
0: Väldigt roligt och väldigt kul att prova de här två örona som vi troligtvis inte hade provat.
1: Nej precis, vi tackar stort tack till Peder och Kåkan för era inskick.
0: Mer sånt, det tycker vi om. Om inget annat så kan ni höra av er till oss. Det tycker vi är väldigt roligt. På kontakt eller så är det bara skriva till oss på Facebook eller Instagram på samma land. Så hörs vi nästa vecka.
1: Hej bye! bye.